0: En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, con sus compañeros, con sus esposas, con sus seguidores y todos aquellos que sigamos su ejemplo hasta el día del juicio final. Quiero, Allah, concedernos a todos el conocimiento certero y poder obrar en nuestra vida acorde a Él. Continuamos con la explicación del libro de doctrina o La creencia, la doctrina de la gente de la zona Comenzamos con el capítulo quinto Que es la creencia en los profetas Dice el autor Creemos que Allah el Altísimo envió a sus seres creados Profetas y mensajeros Dice en el sagrado Corán a estos mensajeros enviamos como elbriciadores y amonestadores para que los hombres no tuvieran argumento alguno ante Allah luego que se les presentasen. Allah es el poderoso, el sabio. En esta ley, Allah Azza Jal, establece que Allah envió a los pueblos mensajeros. Y dijimos anteriormente que la diferencia entre los mensajeros y los profetas es que los profetas son todos los que son enviados por Allah a la humanidad, pero que de esos profetas Allah elige a algunos y les concede un libro, les revela un libro, y que ellos son, además de profetas, mensajeros. Entonces, todos los mensajeros son profetas, pero no todos los profetas son mensajeros. Dice luego el autor: Creemos que el primero de ellos, es decir, el primero de los mensajeros fue Noé, y el último de ellos fue Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con todos ellos. Y cita luego el autor una ley del Sagrado Corán que dice: Por cierto que te hemos concedido la revelación como lo hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron. En esta ley, ya, Allah yal, comienza mencionando como a Noé, como el primero de los profetas y los mensajeros. Y uno podría. Preguntarse, ¿acaso no fue Adán el primero de los profetas y de los mensajeros? Los sabios responden a esto que Adán fue un profeta, pero un profeta con con un mensaje especial para su familia. Él fue el primer ser creado. Entonces el mensaje que él trajo no era para toda la humanidad, sino que era específicamente para su familia. El primero de los mensajeros y profetas para un pueblo fue Noé. Y por eso Allah, Allah lo menciona así de esta manera. Y encontramos en la zona del profeta Muhammad Sallam, cuando... Jalí que habla sobre la dificultad del día del juicio, cuando las personas sean resucitadas. Las personas van a buscar entre los profetas intercesores, para que estos intercesores pidan a Allah que comience el juicio. Entonces en ese Jalí se menciona que la gente va a recurrir al primero de los profetas, Noé. Es decir, el profeta en ese hadith nos informa que el primero de los profetas para la humanidad fue Noé luego dice Allah en el Corán Muhammad no es el padre de ninguno de, de vuestros hombres sino el mensajero de Allah y el sello de los profetas entonces, la primera ley que mencionó el autor aquí era para probar que Noé era el primero de los profetas. Y esta segunda ley tiene como objetivo mencionar que Muhammad sallallahu es el último de los profetas enviados a la humanidad. Entonces, quien venga después de Muhammad sallallahu y alegue para sí mismo la profecía o el mensaje, sabemos que evidentemente es uno de esos profetas o mensajeros falsos que van a salir a la gente a decirles que tienen mensaje o una revelación de Dios cuando en realidad nosotros sabemos que Muhammad es el sello de los profetas dice luego el autor el mejor de todos ellos es Muhammad luego Abraham, luego Moisés, luego Noé, luego Jesús ya que ellos fueron nombrados específicamente y en ese orden en la siguiente ley de Coránica Dice Allah: Celebramos una alianza con todos los profetas, la misma que celebramos contigo, O oh Muhammad, con Noé, con Abraham, con Moisés y Jesús, hijo de María. Y tomamos de ellos un compromiso firme, es decir, el compromiso de recibir el mensaje y transmitirlo a la gente. La función de los profetas o el compromiso de los profetas con Allah no era algo sencillo nosotros, todas las personas tenemos una capacidad y es la de practicar la religión acorde a nuestra capacidad y si vemos un error o una equivocación, tenemos tres opciones que nos, men- nos mencionó el profeta Muhammad alayhi wa sallam, y ello es que tenemos que intentar cambiarlo con nuestra acción, si no podemos con nuestra palabra y si no podemos tenemos la opción de negar ese mal dentro de nuestro corazón, pero mantenernos callados, para protección de nosotros mismos. Sin embargo, los profetas no tenían esa opción. Ellos no podían callar ante el error. Y es por eso que ellos se exponían muchas veces a la persecución y en muchas situaciones al asesinato, porque ellos no podían guardar silencio entre las injusticias y los errores. Ya fueran estos errores en la doctrina, como fueran estos errores en el comportamiento social. Los profetas no podían callarse ante las injusticias. Y por eso es que Allah describe este compromiso que los profetas tomaban con Allah como un compromiso firme. Dice luego el autor, hablando sobre la creencia, la sunnah o el yamah, Respecto a los profetas, creemos que la última legislación revelada a Muhammad wa sallam, encierra la sabiduría de todas las revelaciones previas, ya que Allah dijo en el Sagrado Corán: dispusimos para vosotros la misma religión monoteísta que le habíamos encomendado a Noé y que te revelamos a ti en el Corán y que le encomendamos a Abraham. Moisés y Jesús para que seáis firmes en la práctica de la religión y no os dividáis en ella el autor aquí nos está diciendo que esta última revelación la que no tiene un carácter temporal hasta la llegada de otro profeta sino que tiene un carácter ilimitado desde la llegada de Muhammad wa sallam, y hasta el final de los días esta legislación islámica encierra la sabiduría y el mismo mensaje del monoteísmo que tenían todos los mensajes anteriores. Es decir, que no hay nada del bien que haya sido mencionado en las Escrituras anteriores que no esté contenido en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán convence y resume la sabiduría del mensaje de todos los profetas anteriores. Dice luego el autor, creemos que todos los profetas y mensajeros son seres creados, que carecen de los atributos de la divinidad, ya que Allah el Altísimo dijo sobre Noé, el primero de los profetas, no os digo que poseo los tesoros de Allah, ni conozco lo oculto, ni os digo ser un ángel. Allah a la vez que nos ordena creer en los profetas, Nos aclara que si bien los profetas son seres escogidos por Allah, a los cuales Allah les revela un mensaje que ellos tienen que transmitir a la humanidad, los profetas no dejan en ningún momento de pertenecer a la especie humana. No dejan nunca de tener las limitaciones que tienen los seres humanos y que no por el hecho de ser profeta se elevan al grado de un ángel o al grado de la divinidad. Y por eso, en en esta primera ley, hablando Noé dice a su pueblo, «No les digo que poseo los tesoros de Allah» es decir, yo soy un profeta que transmito el mensaje de Allah sin embargo yo no tengo poder sobre los tesoros de Allah es decir, para dar y conceder el sustento es decir, que quien quiera el sustento no debe pedirlo y solicitarlo en sus súplicas al profeta porque el que tiene las, las llaves y el, de los tesoros de Allah es Allah únicamente y dice también, ni conozco lo oculto es decir, no se le puede pedir al profeta información sobre aquello que solamente Allah conoce, porque los profetas saben aquello que Allah les revela, pero hasta ahí llega su conocimiento. Y por eso en ese hadiz en el cual se presenta el ángel Gabriel en forma de ser humano y le pregunta en frente de todos los ahabas al profeta, ¿cuándo va a ser el día del juicio? ¿Qué día, qué hora, en qué momento va a ser el día del juicio, la respuesta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam) fue no sabe el preguntado, más de lo que sabe quien pregunta es decir, ese conocimiento se encuentra solamente en el conocimiento de Allah, en el conocimiento del oculto, es decir, el profeta no tiene conocimiento del oculto, excepto aquellas cosas que Allah le revela, y dice por último ni os digo ser un ángel es decir, un ser con más perfección en muchos aspectos que un ser humano es decir, que el profeta no es de otra especie ni tiene las características que tienen los ángeles sino que es simplemente un ser humano Allah continúa diciendo el autor Allah el Altísimo ordenó a Muhammad, el último de los profetas, que diga Diles, es decir, Allah le ordena al profeta Muhammad que diga a su gente, ya sea aquellos que son seguidores de él o aquellos que son detractores de él, no os digo que poseo los tesoros de Allah, ni conozco lo oculto, ni tampoco <coughs> ni tampoco os digo ser un ángel, solo sigo lo que se me ha revelado. Es decir, el mismo mensaje que Allah le dijo al profeta Noé que dijera a su pueblo, Allah le exige al profeta Muhammad que lo diga también a su pueblo. Y esto es para demostrar cómo es la creencia de la sumna o el Yamal que nosotros no hacemos diferencia entre Muhammad y el resto de los profetas. Creemos que todos ellos son enviados por Allah y no hacemos diferencia entre ellos. Simplemente Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es el último de los profetas y de los mensajeros, aquel que le fue encomendado la más difícil de las misiones y la más completa de las misiones pero eso no lo eleva Muhammad, alayhi wa sallam, por encima del rango que Allah le dio que es el de ser un siervo y mensajero al igual que el resto de los profetas y dice Muhammad lo que yo estoy diciendo no es algo que viene de mí, esta sabiduría que yo transmito no es algo que viene de mí, solo sigo lo que se me ha revelado. Es decir, yo no soy el, el eje principal de este mensaje, sino yo estoy transmitiendo aquello que me es revelado. Y Allah también le pidió al profeta sallam, que dijera, di o muhammad. No poseo ningún poder para beneficiarme ni perjudicarme a mí mismo, salvo lo que Allah quiera. Si tuviera conocimiento del oculto, entonces tendría abundantes bienes y no me hubiera cansado ningún mal. Yo solo soy un amonestador y advericiador para quienes creen en mi profecía. En esta ley, Allah Azawajal le pide al profeta Muhammad Sallallahu Wasallam que evidencie su situación como ser humano y siervo y mensajero de Allah a las personas. Para que no crean que por el hecho de que él recibe la revelación y que fue escogido por Allah para esa misión, está por encima del resto de las personas. Y Muhammad le dice, transmitiendo la revelación del Corán, no, no poseo ni siquiera el poder para beneficiarme a mí mismo, o perjudicarme en mí es decir, estoy bajo la voluntad y el dominio de Allah al igual que ustedes y dice si yo tuviera el conocimiento de lo oculto es decir, no lo tengo si yo tuviera el conocimiento del oculto tendría abundantes bienes porque sabría qué es lo que viene en el futuro pero no tengo ese conocimiento y si tuviera el conocimiento del oculto es decir, si supiera qué es lo que va a venir en el futuro no me hubiera alcanzado ningún mal porque hubiera podido evitarlo todos pero el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era una persona que le pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros Sufría enfermedades, sufría hambre, sufría el ataque de las personas, es decir, lo mismo que nos atinge a nosotros como seres humanos, le sucedía al profeta Muhammad. Y Allah le ordena decir: Yo solo soy un amonestador y albriciador. Es decir, mi misión como ser humano es que yo solamente por la revelación de Allah los puedo amonestar es decir, les puedo decir aquello malo que va a suceder a quienes no sigan el mensaje del monoteísmo ni sigan la legislación que Allah ha descendido y soy un albriciador es decir, aquel que da buenas nuevas a aquellos que siguen el mensaje del monoteísmo y adoran a Allah como Él ordenó pero ¿para quién sirvo como amonestador y albriciador? solamente para aquellos que creen en mi mensaje y Allah le dice al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Di, oh Muhammad, por cierto que solo invoco a mi Señor y no le asocio ningún compartícipe. Diles, no tengo poder para dañaros ni guiaros, solo soy un siervo de Allah. En esta aleja, Allah le pide otra vez al profeta Muhammad alayhi wa sallam, que aclare el límite de su poder, de la capacidad de él como ser humano, de la capacidad de él como profeta, y que le diga a la gente, por cierto que solo invoco, es decir, que solo adoro a mi Señor y no le asocio nada. Yo soy un monoteísta. Eso es. Lo que, Allah, lo que le pide al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que le transmita a la gente. Y que diga, yo no tengo poder para dañaros. Que yo no tengo poder sobre los cielos y la tierra para causarles perjuicio. Y tampoco para guiarlos. Es decir, mi voluntad, la voluntad de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no sirve para guiar a la gente. No tiene el poder para guiar a la gente. Y Allah Azza wa le dice en otra ley en el Salado del Salado Corán, por cierto que tú no puedes guiar a quien tú quieres, sino que es Allah Azza wa quien guía a quien Él quiere. Es decir, Allah le aclara al profeta Muhammad que la voluntad de Él de guiar a las personas se limita a la orientación. Pero Él no puede hacer que las personas se guíen, que las personas crean. El que sí tiene el poder para volcar los corazones y e iluminar las mentes es Allah no el profeta Muhammad. Y por eso le dice, tú no puedes guiar a quien tú quisieras guiar, sino que es Allah quien guía a quien Él quiere dice el autor luego creemos que los profetas son seres creados a quienes Allah el Altísimo honró con la profecía describiéndolos con la devoción y el servicio a Dios dijo del primer profeta Noé descendientes de quienes salvamos junto a Noé en el arca seguir su ejemplo ciertamente era un siervo agradecido es decir, nosotros creemos que Allah Azza eligió a los profetas y que con esa elección los honró y que ellos tenían todos los profetas grandes virtudes. Entonces Allah menciona en algunas de las aleyas del Sagrado Corán las virtudes que estos profetas tenían para que nosotros sigamos el ejemplo de ellos. Y dice en esta ley, ciertamente era un siervo agradecido. A pesar de que Allah lo había escogido, a pesar de que Allah le daba la revelación y lo había honrado, la actitud de Noé hacia su Señor era la de ser un siervo, es decir, que era humilde ante su Señor y lo obedecía, Y también era agradecido Es decir, no se creía ni era valioso De la elección que Allah había tenido con él Sino que era agradecido con Allah Y dice Allah en el Sagrado Corán Sobre el último de los profetas Es decir, Muhammad Enaltecido sea quien reveló la fuente de todo criterio Es decir, el Sagrado Corán A su siervo, el profeta Muhammad Para que con él advierta a los hombres En esta ley Allah dice primero, enaltecido sea, es decir, Allah, que enaltecido sea Allah que reveló la fuente de todo criterio. Es decir, un libro donde está el criterio para todas las cosas, donde está la sabiduría para todas las cosas. Un libro donde todo aquello que hay bien nos ordena hacer y donde todo aquello que hay mal, desvío y extravío nos protege de ello. ¿A quién se lo reveló? A su siervo. Es decir, describe al profeta Muhammad sallallahu wa sallam, con la característica del servicio. <risa> es decir, que no está al mismo nivel del Señor, sino que es un servidor de Él. Y dijo Allah sobre los profetas en general: Y recuerda, oh Muhammad, a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob. Todos ellos dotados de perseverancia en la adoración y conocimiento de los preceptos divinos. Es decir, Allah le dice al profeta Muhammad sallallahu para que los musulmanes conozcan las características de los profetas. No te olvides de ellos, menciónalos, recuérdalos. Porque ellos tenían características que son importantes para nosotros reconocer en su comportamiento y adoptar para nosotros mismos. ¿Cuáles son estas características que mencionan estas leyes? La perseverancia, es decir, la paciencia ante las dificultades, pero la permanencia en la difusión y la divulgación del mensaje, es decir, no rendirse ante las dificultades. Pero ¿con qué cualidad ellos se mantenían en la paciencia, en la perseverancia, en la transmisión del mensaje? El conocimiento. Es decir, ellos divulgaban el mensaje de Allah acorde a un conocimiento que les había llegado. Y esa es también otra de las características que nosotros debemos tomar de los profetas. Es decir, divulgar el mensaje del Islam con un conocimiento certero, no acorde a nuestras propias ideas. Dicen otra ley ya el Sagrado Corán, recuerda a nuestro siervo, el profeta David, quien fue dotado con una gran fuerza física y firmeza en la fe. Es decir, esta aleya recuerda otra característica de otros de los profetas, que era el profeta Daud, David, quien fue dotado con una gran fuerza o fortaleza. Es decir, que es algo que también el musulmán debe buscar. No por humilde el musulmán debe buscar estar en una situación de pobreza o de, o de debilidad social, sino que el musulmán debe buscar estar en la mejor de las situaciones, siempre en una situación de fortaleza, para divulgar el mensaje del Islam. Y en otra ley ellas dice: Y por cierto, que agradecemos a David con su hijo Salomón, quien fue un excelente siervo, pues volvía a nosotros en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Aquí Allah menciona las características de otro profeta, que es Suleimán, Salomón, quien Allah lo describe diciendo: Fue un excelente siervo. Es decir, fue un servidor de Allah con todas las letras. Él realmente servía a su Señor. ¿Y por qué Allah lo describe de esta manera? ¿Qué es lo que Él hacía para que Allah lo describa como un excelente siervo? Pues volvía a nosotros en todos sus asuntos. Es decir, recurría a la sabiduría que Allah le había revelado para decidir todos sus asuntos. Y por eso se dice la justicia salomónica. Es decir, Él volvía siempre a las enseñanzas de Allah para juzgar entre la gente y se arrepentía con sinceridad. Es decir, utilizar la legislación que Allah nos ha dado para decidir todos nuestros asuntos y ser arrepentido sincero de aquellas cosas que hacemos equivocadas, esas son dos características que nos pueden transformar en un excelente siervo de Dios. Entonces, esto Allah Zawiyal lo menciona, como siempre menciona el ejemplo de los profetas, para que aprendamos de ellos. Dice también el autor, y dijo sobre Jesús el Hijo de María. Jesús es solo un siervo a quien agraciamos con la profecía y le enviamos como ejemplo a los hijos de Israel. Y Allah Azawajal menciona esto en el Sagrado Corán por la exageración que tuvieron los cristianos en transformar a Jesús de un profeta a una divinidad. Si Allah aclara y dice Jesús es solamente un siervo, es decir, quien está bajo nuestra orden hace lo que le ordenamos, a quien agraciamos con la profecía. Es decir, no es un ser humano común, sino que fue elegido por nosotros, es decir, por Allah, como profeta, pero es solamente un siervo. Dice luego el autor: Creemos que Allah el Altísimo selló, es decir, terminó la profecía con Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, enviándolo a toda la humanidad. Es decir, algunos mensajes con algunos profetas que Allah Azza wa Jal había enviado, como el que acabamos de leer en la ley anterior, estaban enviados a algunos pueblos o etnias en particular. Y no eran mensajes universales. En cambio, Muhammad, wa sallam, por ser su mensaje el último, es para toda la humanidad. Para todas aquellas personas que quieran escuchar y seguir su mensaje, para todos ellos, es el mensaje del Islam. Dice Allah Azza wa jal a Muhammad, Di, es decir, le ordena al profeta Muhammad Sallallahu Wasallam transmitir estas palabras Oh hombre, oh gente, ciertamente soy el mensajero de Allah para todos vosotros Es decir, Muhammad Sallallahu Wasallam es un profeta y mensajero para, todas, para todos los seres humanos Allah pertenece al reino de los cielos y la tierra, no hay más divinidad que él él da la vida y da la muerte, creed pues en Allah y en su mensajero y profeta y letrado, a quien cree en Allah y en sus palabras, es decir, todos los libros revelados anteriormente, y seguidle, pues así os encaminaréis. Es decir, Allah le pide al profeta Muhammad que transmita el mensaje, que transmita el mensaje de que Él es un mensajero de Allah para toda la humanidad y que Allah Azza wa Jal es el que a quien pertenece el reino de los cielos y de la tierra y no a Muhammad, que no hay otra divinidad más que Allah, quien da la vida y quien da la muerte, y que eso nos debe servir como conocimiento para seguir al mensajero que Allah Azza wa Jal nos ha enviado. Dice luego el autor. Creemos que la última legislación revelada a Muhammad وسلم, es el Islam, religión con la cual se complace Allah el Altísimo, que practiquen los seres humanos y creemos que Allah el Altísimo no acepta otra religión más que el Islam. Dice Allah en el Corán, ciertamente para Allah la religión es el Islam. Y dice en otra ley, hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Y dice en otra ley, quien siga una religión diferente al Islam, es decir, el sometimiento y la entrega a Allah no se le aceptará y en la otra vida se contará entre los perdedores. Es decir, nuestra creencia de al o al-Yamah es que la última legislación que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam transmitió a la humanidad, el mensaje en su conjunto de monoteísmo y leyes eh, en el derecho y la legislación, ese mensaje es el que complace a Allah. Y por eso una de las características que vimos del Sagrado Corán y del mensaje del Islam es el de que abroga las legislaciones anteriores, abroga los libros anteriores, pero encierra la sabiduría que hay en todos los libros y los mensajes anteriores. Y que de esa manera, como Allah abrogó las religiones anteriores y abrogó las legislaciones anteriores para que esté el Islam como religión universal para todos los pueblos, por eso es que fuera del Islam, Allah Azza después de la venida del profeta Muhammad, no se complace con otra religión. Es decir, no es válido. Adorar a Allah a través de otra religión y que Allah lo acepte el día del juicio. Era válido para todos aquellos que seguían a sus profetas, seguir el mensaje de ellos hasta el advenimiento del profeta Muhammad Sallallahu Wasallam siempre que lo conozcan. Es decir, todas aquellas personas que conozcan y reconozcan al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pero prefieran aferrarse a su cultura o a su religión anterior, esta no les será aceptada el día del juicio final, porque Allah solamente acepta como religión y forma de adoración aquello que les reveló al último de sus profetas. Dice el autor: Consideramos que quien hoy en día proclama que otras religiones, como el judaísmo y el cristianismo, son igualmente válidas ante Allah el Altísimo, deviene incrédulo por contradecir directamente al Corán. Es decir, que quien musulmán diga es lo mismo ser musulmán que cristiano, que judío, todos estos caminos guían a Dios por igual y Allah se complace de todos ellos por igual, quien diga eso como musulmán deviene creerlo, Porque esas afirmaciones contradicen el Corán. Allah dice que para quien conozca el mensaje del profeta Muhammad sallallahu solamente Allah se complace con el Islam como religión y con Muhammad sallallahu como profeta. Dice luego el autor, consideramos que quien desmiente que Muhammad es el sello de la profecía y que fue enviado a toda la humanidad, en realidad cree de todos los profetas, aunque alegue que siga a su profeta. Y Allah, al dice en el Sagrado Corán, el pueblo de Noé desmintió a los mensajeros. Esta ley evidencia que quien rechaza a un profeta en realidad los está rechazando a todos. Es decir, nuestra no creencia es que el sunnah o el llamado. Es que quien conoce el mensaje de Muhammad, (sallallahu alaihi pero lo desmiente. Es decir, no cree en él como profeta, no lo acepta a él como profeta y no sigue sus enseñanzas, tanto en el monoteísmo como en la legislación. En realidad no solamente está descreyendo de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sino que está descreyendo de todos los profetas anteriores. Y como prueba de esto, el autor cita una ley en la que Allah dice, el pueblo de Noé desmintió a los mensajeros. Pero cuando uno estudia la historia de Noé, Noé fue el único profeta y mensajero enviado a su pueblo. Sin embargo, Ahumán no dice, el pueblo de Noé desmintió a Noé, o desmintió a su mensajero, sino que dice, desmintió a los mensajeros. Porque quien niega el mensaje de uno de los profetas, en realidad desmiente el mensaje de todos ellos, porque todos los profetas trajeron el mismo mensaje. Y todos los profetas dijeron, yo soy uno de los enviados de Dios, pero cuando llegue el próximo deben obedecerlo a él. Y todos los profetas decían a sus pueblos que cuando llegue el último de los profetas mensajeros, debían seguirlo a él. Dice Allah en otra ley del Sahara Occidental. Por cierto, que quienes no creen en Allah ni en sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre la fe en Allah y sus mensajeros, diciendo creemos en algunos y en otros no, intentando tomar un camino intermedio, son los verdaderos incrédulos. Y a los incrédulos les tenemos reservado un castigo de mi Es decir, que Mohammed es un mensajero para toda la humanidad y no solamente un mensajero como dicen algunos enviado solamente a los árabes o a los pueblos de Oriente Medio y Allah nos aclara una metodología que tienen algunas personas de la humanidad algunas personas que cuando uno les habla y realmente comprenden la realidad del mensaje tratan de escaparse con una excusa y dicen nosotros creemos en Dios y elegimos al profeta al que queremos seguir, es decir somos todos iguales, mientras todos creamos en Dios y cada uno siga su profeta todos esos caminos conducen a Allah correctamente Allah acepta todos esos mensajes la realidad es que Allah dice que quienes no creen en Allah ni en sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre la fe en agua y sus mensajeros es decir, quieren hacer una distinción entre creo en Dios y creo en los profetas es decir, esta gente pretende decir que es diferente el hecho de decir creo en Dios y con eso es suficiente para ser creyente y el hecho de decir que como creo en Dios debo seguir a los profetas Y esto es un ejemplo que nosotros encontramos hoy, traducido con otras palabras en la sociedad del nativismo. La gente suele decir, lo importante es la fe que uno tiene en el corazón. Lo importante no son las obras, lo importante no es la actitud, lo importante no es lo que se practica en la religión, sino que lo importante es la fe en el corazón. Esa es la misma excusa que Allah refuta en esta ley. Lo importante no es la fe que se tiene en el corazón, sino cómo eso se traduce en el seguimiento del profeta y por eso dice aquellos que quieren hacer distinción, es decir, separar entre la fe, aquellos que se encuentran en el corazón y sus mensajeros, es decir, el mensaje de vida y el ejemplo de vida que ellos trajeron, ellos son dice Allah en el del Corán, ellos son los incrédulos. Que la gente que hace eso y dice yo soy musulmán de corazón, aunque haga otras, aunque me comporte completamente opuesto a lo que hace el Islam, no importa, yo no rezo, yo no ayuno, yo no hago la pre- yo no creo que hoy en día haya que hacer esas cosas para ser musulmán, es que gente que dice eso, en realidad nosotros sabemos que no son musulmanes en su corazón, porque están haciendo una diferencia entre la creencia en Allah y la creencia en la obligación de seguir al profeta, pero no nos corresponde a nosotros juzgar a las personas por su incredulidad. Es decir, una persona que vemos que no reza o que no cumple cosas del Islam puede ser primero porque tenga una equivocación en su conocimiento, es decir, que no sepa que esas cosas que está dejando son obligatorias de hacer segundo puede ser que sepa que son obligatorias sin embargo la pasión lo vence o la negligencia lo vence y no lo hace a pesar de que en su corazón se sabe que él está en falta entonces ninguna de estas personas a pesar de que la diferencia está en el corazón y en su mente a lo que nosotros no tenemos capacidad de ver esas dos personas siguen siendo musulmanas a pesar de la equivocación y el error en el que están Pero el que sí es un incrédulo es aquella persona que dice la legislación del Islam hoy ya no es para ser aplicada. Hoy no hace falta que la mujer use el Hoy no hace falta que los musulmanes ayunen. Hoy no hace falta que los musulmanes hagan la oración. Hoy ya no tiene sentido que no se aplique la usura. Hoy no tiene sentido la prohibición del alcohol. Y así y así. Quien vaya en contra de las enseñanzas de los profetas, a pesar de saberlas, esa persona sí abandona el círculo del Islam para devenir incrédulo. Dice luego el autor, creemos que no existe profeta luego de Muhammad, y que quien clame ser profeta luego de él, o cree en quien clama serlo, deviene automáticamente incrédulo. Por contradecir el Corán al profeta y al consenso de todos los musulmanes. Es decir, Allah dice en el Sagrado Corán que Muhammad alayhi wa sallam, es el sello de los profetas. No hay profeta después de Muhammad. Entonces, quien se diga ser un profeta de Allah, sabemos que es un incrédulo. Y quien cree en quien dice ser un profeta después de Muhammad, alayhi wa sallam, deviene también incrédulo. Entonces, el musulmán tiene que tener cuidado con ambas cosas. Dice luego el autor: Creemos que al profeta Muhammad sallallahu wa sallam, le sucedieron, es decir, vinieron después de él califas rectos, que tomaron las riendas de su nación y difundieron su conocimiento y su mensaje. Creemos que el mejor de ellos y el más merecedor del califato fue Abu Bakr As-Siddiq luego Omar ibn al luego Uthman ibn Affan y luego Ali ibn Abi Talib. Ese fue el orden que tuvieron en el califato por el designio de Allah. Allah el Altísimo, en su inmensa y eterna sabiduría, hizo que fueran justos gobernantes y el, en el orden de su rango y virtud, creemos que todos ellos poseían virtudes particulares, pero que eso no los hacía superiores a los otros es decir el autor nos aclara acá que parte de la creencia o al sunnah al es que el profeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam fue el último de los profetas y mensajeros y que entre sus compañeros estaba aquellos a quienes él orientó para que fueran sus seguidores y que de, en la misma manera que él los había orientado ellos fueron quienes asumieron el liderazgo de su nación después de él y que ellos fueron en ese orden Abu Bakr al Siddiq, Omar ibn al Khattab, Osman ibn al y Ali al Rahman. Y que esa fue la voluntad de Allah Jalla <coughs> Que cada uno de ellos tenía unas cualidades específicas pero que esas cualidades específicas no los hacía a unos superiores de los otros, sino que fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi y luego la decisión de la comunidad islámica en su conjunto elegirlos a ellos en ese orden, y que ese es nuestro criterio y nuestra fe. Dice luego el autor, creemos que este pueblo es decir los musulmanes esta nación es la mejor de las naciones y cuando hablamos de nación hablamos de la palabra umma es decir aquellos que son los seguidores del profeta Muhammad aquellos que establecen la misma religión que, se, que estableció Muhammad esta nación es la mejor la más superior la más generosa bendecida por Allah porque Allah dijo en el Sagrado Corán sois, es decir, a los musulmanes la mejor nación que haya surgido de la humanidad porque ordenáis el bien prohibís el mal y creéis en Allah Allah Azawajal dice en esta Aleya ustedes no son un pueblo elegido son la mejor nación que ha salido a la gente pero no lo son porque Allah los eligió a ustedes sino que lo son por tres características que practican. Ordenan el bien, es decir, invitan a la gente a hacer aquello que es correcto, ya sea en la doctrina, como sean los ritos de adoración, como sean las actividades sociales. Prohíben el mal, es decir, prohíben aquello que está equivocado y es un desvío, tanto en los asuntos teológicos como en los actos de adoración que puedan ser una innovación o sean dedicados a otros que no sea Allah, como en los asuntos sociales es decir, todo lo que sea una injusticia hacia las personas, los musulmanes eh, actúan en contra de la injusticia y porque creen en Allah es decir, que siempre que las personas individualmente y en su conjunto como umma tengan estas tres características son la mejor nación que ha salido a la gente pero si no tienen esas tres características dejan de ser de esa nación Es decir, nadie por el simple hecho de ser musulmán es de la mejor gente que ha salido a la gente. No por el hecho de nacer en una familia de musulmanes uno pertenece a a la mejor nación ni es parte de la mejor nación, sino que esa pertenencia a la mejor nación se gana. ¿Se gana con qué? Con obras y con creencias. Porque fíjense que Allah ya menciona tres cosas, dos de las cuales, las primeras, son obras de acción. Y la última es una creencia del corazón. Es decir, que no alcanza con la creencia en el corazón para pertenecer a la Uthma del profeta Sallallahu Alaihi y ser de la mejor nación, sino que hay que ganársela con creencia y con obras. Dice luego el autor, creemos que los mejores de esta nación fueron los compañeros del profeta, los sahabas, y quienes le siguieron, es decir, la generación que vino después que se llaman los Tadeon, y luego quienes le sucedieron. Es decir, es parte de nuestra creencia que lo mejor de la nación islámica Fueron aquellos que fueron compañeros del profeta Muhammad sallallahu Ellos fueron los mejores hombres y las mejores mujeres El ejemplo más alto de musulmán, de seguidor del profeta Muhammad sallallahu Lo encontramos en ellos Y luego la generación que le siguió, que le siguió y luego la generación que le siguió Y también es parte de nuestra creencia, como dice el autor, que no ha cesado de existir un grupo dentro de esta nación que se encuentra en la verdad absoluta. Y no se dejan amedrentar por sus detractores ni por sus perseguidores hasta que Allah decrete el final de los días. Es decir, es parte de nuestra creencia que Allah garantizó la pureza del mensaje y que siempre iba a haber un grupo de musulmanes siguiendo la verdad absoluta en todos los asuntos tanto en los asuntos doctrinales como en los asuntos de la práctica de los actos de adoración y que ese grupo siempre iba a permanecer, a pesar de que haya musulmanes que se desvíen en, en la teología y musulmanes que se desvíen en los actos de adoración Allah siempre ha de permanecer un grupo que se encuentre con toda la verdad y que ese grupo no le iba a afectar ni las las críticas, ni les iban a a dar miedo la la persecución. Dice, creemos que aquellos problemas que se sucedieron entre los compañeros del profeta Muhammad, y que Allah se complazca con todos los compañeros, tuvieron lugar porque cada grupo de ellos, sincero en su intención, tomó una decisión que consideraba correcta y que aquellos que estaban acertados tuvieron dos recompensas una por esforzarse y otra por estar en lo cierto y que aquellos que estaban equivocados tuvieron solo una recompensa y que su error fue perdonado es decir, es parte de nuestra creencia, la Sunnah los Sunna o que algunos problemas que se suscitaron entre los compañeros del profeta Muhammad luego de su muerte se corresponde a que ellos, cada uno en su mejor juicio tomó una decisión y que aquellos que estaban en lo cierto tienen dos recompensas una por haber hecho un esfuerzo intelectual por llegar a esa decisión y la segunda por estar en lo correcto y aquellos que se equivocaron y evidentemente uno de los dos grupos estaba equivocado tienen una recompensa, como dijo el profeta Muhammad sallallahu por su sinceridad en llegar a través de un esfuerzo a una decisión. Pero que esa equivocación comparada con todo lo bueno que hicieron por el Islam, hace que esa, esa equivocación se encuentre perdonada por Allah. Dice el autor, consideramos que no es adecuado recordar sus errores, sino que lo correcto es recordar sus aciertos y virtudes para purificar nuestros corazones del rencor. Ya que Allah dijo en el sagrado Corán, no se equipararán quienes hayan aportado y combatido antes de la conquista, ellos tendrán un rango mayor que quienes hayan aportado y combatido después de la misma. Pero a todos les ha prometido Allah una hermosa recompensa. Es decir, nuestra creencia las resunna al Yamaha es que sí hubo entre los ajabas quienes cometieron errores, pero a nosotros no nos corresponde a nosotros recordar los errores que ellos tuvieron, sino que corresponde a nosotros recordar sus virtudes y sus aciertos y purificar nuestros corazones de cualquier rencor que podamos tener en contra de ellos. Porque Allah los elogió de una manera que nos guíe hacia esta metodología. Allah dice, no se equiparan quienes hayan aportado y combatido antes de la conquista de la mesa. Es decir, aquellos musulmanes que fueron los pioneros, los primeros en apoyar al profeta en sus momentos de debilidad, esos son los mejores. No se comparan ellos con quienes eh, hayan aportado y combatido después de la conquista de la Meca es decir, cuando ya los musulmanes eran una mayoría y era la autoridad y el gobierno porque los primeros se jugaron la vida y el pellejo mientras que los segundos entraron en un momento de facilidad entonces Allah en su justicia no juzga o no les recompensa igual a unos que a otros pero fíjense la última frase dice, pero a todos les ha prometido Allah una hermosa recompensa Es decir, ¿cómo vamos nosotros a criticar y a recordar los errores y a tener rencor por aquellos a los que Allah les prometió una hermosa recompensa? Allah los recompensa y nosotros los criticamos, evidentemente estaríamos haciendo mal. Evidentemente Allah le va a dar más recompensa a los pioneros y esa es una regla común y general aquellos que en este momento histórico en el que nosotros nos encontramos aquí en Latinoamérica tratando de establecer la comunidad islámica no será lo mismo lo que vengan después cuando todo esté hecho fácil cuando el ya sea fácil cuando haya muchas mezquitas, cuando la carne halal esté en todos lados y sea fácil practicar el Islam, no van a tener la misma recompensa que aquellos que fueron los pioneros y tuvieron que esforzarse y enfrentar dificultades. Pero a todos ellos Allah les ha prometido una hermosa recompensa. Dice Allah en el Sagrado Corán, también evidenciando esta metodología, quienes le sucedieron, es decir, Allah nos enseña qué es lo que la actitud que nosotros tenemos que tomar, porque nosotros fuimos los que vinimos después de los, de los ahabas. ¿Qué es lo que dice quienes vinieron después de los Ahabas? Oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, Tú eres compasivo, misericordioso. Es decir, Allah no nos guía a que citemos los errores y critiquemos aquellos sahabas que se puedan haber equivocado, sino que nos guía a que hagamos esta súplica para que Allah nos regale eso en nuestros corazones es decir, Allah dice perdónanos a nosotros es decir, Allah nos guía primero a nosotros a ver los errores y las equivocaciones que tenemos en nosotros mismos antes de mirar los errores y las equivocaciones de los otros entonces, oh Señor nuestro perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe, es decir, aquellos de las generaciones anteriores no infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes Es decir, Allah nos recuerda primero que nada que ellos son creyentes Es decir, ¿cómo podemos guardar rencor y recordar sus equivocaciones cuando ellos son creyentes? ¿Cómo podemos tener eh, rencor en nuestros corazones por aquellos que creen en Allah? Y Allah nos está diciendo, es decir, Allah elogia a esos musulmanes describiéndolos nada más y nada menos que como creyentes y luego una última súplica que dice, Señor, Tú eres el compasivo, el misericordioso. Es decir, a Ti te cabe, oh Allah, que tienes la compasión y la misericordia como características, perdonarnos a ellos y a nosotros por las equivocaciones que hayamos tenido. Y por eso nos damos cuenta que todo aquel musulmán que tome a los compañeros del profeta Muhammad, wa sallam, como un blanco de críticas, y de evidenciar o tratar de mencionar sus errores, se está apartando de las enseñanzas del Sagrado Corán y de aquello que nos enseñó el profeta Muhammad, wa sallam, y que aquellos que los hacen en realidad pertenecen a una secta y a un desvío. Así termina este capítulo quinto sobre las, la creencia de los profetas.